0: Un acte ignoble, abominable, d'une horreur sans nom. La France est sous le choc après l'attaque au couteau qui a fait six blessés dont quatre enfants en très bas âge dans un parc public à Annecy. Comment ce drame a-t-il pu se produire Que sait-on de l'assaillant interpellé quelques minutes après son geste Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. La scène s'est produite un peu avant 10h ce jeudi matin dans un parc d'Annecy. Un homme armé d'un couteau a poignardé plusieurs enfants extrêmement jeunes gardés par des assistantes maternelles ou par leurs parents. L'un d'entre eux est âgé de seulement 22 mois. Selon le bilan de ce jeudi après-midi, toutes ces victimes sont en état d'urgence absolu et le pronostic vital est engagé pour trois d'entre elles. Deux adultes qui ont tenté de s'interposer ont également été blessés. Une classe de lycéens présente au moment des faits et témoin direct de la scène a été prise en charge par des psychologues. La police, qui a été très rapidement prévenue, a pu intervenir quelques minutes après l'attaque et a réussi à interpeller l'agresseur présumé. On sait qu'il s'agit d'un réfugié syrien de 31 ans, arrivé en Suède en 2013 et qui serait en France depuis maintenant plusieurs mois. Sa situation serait totalement en règle, ce qui lui a permis de se déplacer dans l'espace Schengen et donc d'arriver à Annecy. Il était totalement inconnu des services de police, D'après son dossier à l'immigration, il se déclare chrétien de Syrie et portait une croix chrétienne autour du cou lors de son interpellation. Pour le moment, rien ne permet d'expliquer son geste et le mobile terroriste reste écarté. Le suspect est d'ailleurs lui-même père d'un petit garçon âgé de 3 ans et marié à une Suédoise. La nouvelle de l'attaque a évidemment provoqué une vague d'émotions dans tout le pays. Emmanuel Macron dénonce un acte d'une lâcheté absolue. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a annulé un déplacement au Luxembourg pour se rendre sur place. À l'Assemblée nationale, l'ensemble des députés a observé une minute de silence en soutien aux victimes. Et l'actu aujourd'hui nous fait rester à l'Assemblée où le projet de loi sur l'abrogation de la réforme des retraites n'a finalement pas été examiné ce jeudi. Le groupe Lyot, qui en était à l'origine, a décidé de retirer le texte. Les responsables dénoncent un détricotage organisé par le camp présidentiel qui a fait retirer la plupart des mesures phares comme la suppression du report de l'âge légal. De son côté, la NUPES tente d'abattre une dernière carte avec le dépôt d'une motion de censure contre le gouvernement. Si la procédure est validée, elle pourra être voté en début de semaine prochaine. Comment faire face aux épisodes de canicule qui devraient se multiplier par deux d'ici 2030 C'est la question que s'est posée le ministre de la Transition écologique qui a présenté son plan canicule ce jeudi matin. Il contient 15 mesures phares, principalement axées sur la prévention. En cas d'épisode de chaleur, tous les Français pourront être alertés par SMS ou par des messages diffusés dans les transports sur les précautions adoptées comme bien s'hydrater et fermer les fenêtres à la maison. Dans les crèches et les écoles, les directeurs sont appelé à installer des pièces de fraîcheur, couper des rayons du soleil et si possible climatiser. Des inspections vont avoir lieu régulièrement et ça concerne aussi les centres d'examen des collégiens et des lycéens et même les entreprises. Dans les mairies, on va aussi étendre les registres des personnes fragiles où seulement 5% du public visé est actuellement enregistré. Les jeunes engagés dans le service national universel pourront être mobilisés pour aller chez les habitants et faire de la prévention. Enfin, les événements comme les festivals ou les rencontres sportives pourront potentiellement être annulés sur décision préfectorale en cas de trop forte chaleur. Et justement, l'une des conséquences de la chaleur, eh c'est la sécheresse et les feux de forêt. Cette nuit, 46 pompiers sont intervenus près de la Roche-sur-Yon pour contenir un départ de feu. Mais heureusement, ce n'est rien comparé aux incendies monumentaux qui ravagent plusieurs régions du Canada, dont le Québec. Ces dernières semaines, plus de 120 000 personnes ont dû être évacuées et 3 millions d'hectares de forêts sont partis en fumée, des fumées qui voyagent jusqu'aux états unis Ce jeudi, la ville de New York est encore baignée par un épais brouillard et une alerte à la pollution. 100 000 Américains sont directement touchés. L'Union européenne et notamment la France viennent de proposer l'envoi de 300 sapeurs-pompiers pour aller prêter main-forte à leurs collègues canadiens. À retenir également dans l'actu, un phénomène qui exaspère beaucoup de monde, la paperasse. Si vous êtes un phobique administratif comme moi, vous savez à quel point ça peut être l'enfer. Selon un sondage Odoxa, 9 Français sur 10 estiment qu'il y a trop de démarches à réaliser au quotidien, entre les impôts, les papiers d'identité, les assurances, les banques ou encore les mutuelles. Beaucoup estiment que les procédures sont trop longues et trop compliquées. Et dans la même proportion, 90% des sondés estiment que la simplification administrative devrait être une priorité du quinquennat. Imaginez un peu, vous faites quelques brasses après une journée de boulot, le tout avec une vue imprenable sur la Tour Eiffel. Eh bien, ce sera bientôt possible, puisque la mairie de Paris vient de réaliser une analyse de la qualité de l'eau de la Seine. Et les résultats sont très bons, voire excellents. Un bon signal à un an des JO, alors que plusieurs épreuves nautiques sont prévues sur le fleuve. Et derrière, ça débouchera sur la création de véritables sites de baignade ouverts au grand public dès 2025. Selon une info du Parisien, on pourra faire trempette dans le port de Bercy près du Pont-Neuf, de l'île Saint-Louis ou aux abords de l'île-aux-Signes, dans le 15e arrondissement, deux sites seront finalement retenus parmi ces quatre-là qui sont actuellement à l'étude. En tout cas, il y en a un qui ne profitera pas de la baignade. C'est Lionel Messi, l'attaquant argentin, qui a donc quitté le PSG pour rejoindre l'Inter Miami dans le championnat américain. L'annonce de son arrivée là-bas a fait l'effet d'une bombe. Les prix des places se sont littéralement envolés. Il pourrait jouer son premier match fin juillet. Et les billets de cette rencontre sont passés de 27 euros à plus de 435 euros. C'est même plus cher que certaines places pour la finale de la NBA. En tout cas, le PSG a de quoi se consoler. Selon le Forms, le club de la capitale vaut désormais plus de 4 milliards de dollars entre ses joueurs, ses actifs et ses infrastructures. C'est la première fois qu'un club français franchit cette barre symbolique. Allez, on termine avec un hommage. En 1996, la légende du rap Tupac Shakur décédé dans une fusillade à l'âge de 25 ans. eh bien presque 30 ans plus tard, il vient d'avoir droit à une étoile dorée sur le Walk of Fame, la célèbre avenue des stars à Hollywood. Il rejoint des légendes comme les Beatles, Johnny Cash et d'autres monuments du hip-hop comme Ice Cube, Snoop Dogg ou encore le groupe Cypressil. Voilà ce que l'on peut retenir de l'actu aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau récap avec, je l'espère, des nouvelles un peu plus positives. À très vite.